0: Än Angela! Hur är det läget? Hej Helen. Det är under kontroll. Det snöar. Så är ju livet. Ibland är det snö, ibland är det mer snö. Mm. har du badat något på sista tiden? Jag var faktiskt ute och badade igår och tittade på alger.
1: Ooh.
0: Ja, våra arterna har börjat komma igång. Vi har bland annat en vackra röd algen Deliseria sanguinea, ribbeblad som är jättetjusig nu nere på 12-15 meter.
1: Okej, och du menar att det kanske är varmare i vattnet än i luften? Åh
0: oh ja, jag hade minus nio på morgonen och det var plus fyra i vattnet. Så det var väldigt skönt att komma i. Det kändes nästan tropiskt. Oh, oh, oh! Ja, du är en tuff brud. Nej, men jag har många ylleunderställ. underställ. Jag fick väldigt mycket extra my för att komma ner, kan jag meddela. <laughs> ja, du är jag jag skulle vilja prata lite idag. Jag tycker att det skulle vara jättetrevligt för att... Vi har ju fått ganska mycket positiv feedback från tidigare avsnitt om spännande mikroaller och kommunikation. Så det, det känner jag att jag vill lyssna lite på vad du har att säga där.
1: Mm, det är mikroaljer jag tänkte fokusera på idag då.
0: Jaha, tänkte du det? Ja, är det en överraskning? Nej, jag, jag kan inte påstå att jag är överraskad. Jag är nyfiken.
1: Ja, men då kör vi. Mm. Då börjar vi... Från början. Alltså kemisk kommunikation och kemisk signalering säger man ju också då. Vi talar både i havet och i sjöar Alltså i största allmänhet akvatiska miljöer. Och det handlar om en mängd olika signaler. Och det är ju inte bara hos alger. Och de här kemiska signalerna, de kan styra födeval, födostrategier, val av partner, val av habitat, var man ska bo. Det kan handla om att inducera ett försvar. Och det kan handla om att. Liksom att det är dags att starta igång en, en parning. Men eh, jag tänker att fokus får vara mikroallier och jag fokuserar på några exempel för annars så kommer jag hålla på alldeles för länge.
0: Ja, vi kanske inte ska ha ett poddavsnitt på fem timmar.
1: Nej. Så jag kommer att säga signaler framöver men jag vet att det, det är inte helt helt korrekt att alltid bara säga signaler för det kan vara både en kommunikation och det kan vara signalering som inte handlar om en kommunikation men låt oss säga att det är filosofiska skillnader idag i alla fall, så jag säger signaler. Det är okej, okay. jag är helt med på det. Och om alger vill ha signaler och kommunicera på något sätt med andra organismer, det kan ju vara de som vill äta upp dem och det kan ju vara någon som de vill konkurrera bort, så skickar de ju ut en signal men sen det är ju säkert att kommer fram
0: Nej, det är ju lite random i vattnet tänker jag. Det måste ju bero på ganska mycket av vattnets kemi eller?
1: Ja men precis. Alltså, dels beror det ju på vattenrörelser. De kan ju späsa ut. Det kanske är så mycket vattenrörelser så att de här små kemiska signalerna bara späss ut på vägen och aldrig når mottagaren. Och sen kan det vara så att signalerna i sig är väldigt vattenlösliga och snabbt löses upp. Eller också kan de vara fettlösliga och då stannar de kvar lite längre i vattnet. Och sen har vi ju det här med med pågående klimatförändringar, ökad temperatur, vattenföroreningar. Och det påverkar definitivt den här signaleringen men vi vet faktiskt ännu inte riktigt i vilken utsträckning. Åh, här har vi alltså ett stort spännande fält för saker att ta reda på. Åh, ja. Och sen kan man ju också vända på det och hoppas att vi reverserar de här pågående klimatförändringarna. Åh ja, det är
0: självklart. Det
1: är också ett viktigt forskningsfält. Yes. Men de här, så vi vet att signalerna finns och vi kan mäta dem och vi kan identifiera dem. Men deras ekologiska funktion är faktiskt till stora delar en gåta. Vad den forskning som finns visar är att det kan röra sig om att det är en kommunikation inom en art. Det kan handla om förökning och reproduktion. Det kan vara signaler mellan celler i en algblomning som på något sätt inducerar en celldöd så att de dör samtidigt. Det där skulle vara ett helt eget avsnitt om för övrigt. Apoptos. Spännande. Yes. Sen kan det vara att det, ibland handlar det om en funktion som antioxidanter men det är lite luddigare. Men någonting som är jättspännande är att signalera och mobilisera ett försvar mot betare. Och även i samma då område signalera om mobiliserat försvar mot konkurrenter. Ja just det, man kan gänga
0: upp av att taska mot någon annan. Yes. Mobbning i algvärlden.
1: Ja, och då skulle jag i samband med det vilja ställa frågan. Alltså är signalen från de här enställiga organismerna en slump? Eller är den medveten? Oj, då blir, vi, då
0: blir det filosofiska rummet igen, för då är frågan om ett medvetande krävs för en medveten handling.
1: Ja, så det är ju lite lurigt och det är inte alltid så lätt att avgöra. Men, men vi tänker på Vi tänker. <laughs> men du, någonting som fascinerar mig, det jag läste i en artikel att mer än 35 000 algarter producerar lättflyktiga ämnen, alltså det är som luktämnen, som blomdoft-typ. Och det kan vara terpenoider, det kan vara karotenoider, det kan vara fettsyre, alltså fettsyrederivat och det kan vara olika svavelföreningar. Men alltså, mer än 35 000 arter kommunicerar, som man vet.
0: Men det är väl ganska jämförbart, för tittar vi på land så vet vi ju sedan länge att växter kommunicerar med varandra. På det här sättet. Och eftersom växter på land härstammar ur arter, alger etc. i vattnet. Så är det ju ganska så, så rimligt att det liksom finns där också kanske. Även om det kanske är lättare att sprida en doft i luft. Men inte nödvändigtvis för att en kemisk substans som du sa där. Man kan ju göra de så här, näravståndssignaler som är vattenlösliga. Och lång, långväga signaler då som är mer fettlösliga. Mm, precis. Så inte helt, inte helt oväntat när man vet att du kan, liksom, om du retas med en pelagon på land så kan pelagonen vid, uppleva stress.
1: Ja, det, är fan, alltså, det är så häftigt. Man ska
0: vara snäll mot sina krukväxter.
1: Ja, men det ska man. man hör, vad säger du om, jag ställer frågan, tror du djurplankton kan påverka giftproduktionen hos kiselalger? Ja, men det känns väl ändå rimligt att
0: de borde kunna det. Åtminstone några djurplankton hos några alger. För vi vet ju, att, eller jag vet ju i alla fall efter att ha hängt med dig, att det finns ju väldigt många alger och väldigt många ja men. Så att jag säger ja men.
1: Ja, Men det är ett utmärkt bra svar. Då ska jag berätta för dig om ett väldigt elegant experiment där. Svaret kommer att vara ja, men. Men jag får ju bara förklara lite hur själva experimentuppställningen var. Ja, tack. Två flaskor jämte varandra och de innehåller kisselalger. Kisselalger av släktet Sevdonitscha som är känd för att producera gifter. Inte alla arter, men vissa. Också i kontrolluppställningen så Två flaskor hjälpte varandra och ett filter däremellan som inga organismer kan passera med kemiska signaler och vatten kan passera.
0: Alltså de är ihopkopplade liksom med ett litet, litet galler.
1: Precis. Bra förklarat. I nästa uppställning så har du en betande kopperpåd tillsammans med några kiselaljer och i den andra flaskan dit bara vatten och signaler kan passera så har du ett gäng kiselaljer. Tredje uppställningen så har du en ensam koppelpåd men den är hungrig i ena flaskan och ett gäng kiselaljer i den andra. Nästa uppsättning så har du en död koppelpåd utan kiselaljer och i nästa flaska har du massor av Sista paret så har du en köttätande, alltså en predatorkopperpård som normalt inte vill äta kisselaljer. Den är tillsammans i ena flaskan med ett gäng kisselaljer och den andra flaskan har du massor av kisselaljer. Det här kräver kanske en länk på tongbloggen eller vad säger du? Det fixar vi. Länk kommer. Bra. Men om vi ska sammanfatta det hela så sa jag att svaret var ja, men... Det vill säga, ja, djurplankton kunde påverka toxinproduktionen hos kisselaljer. Men det gällde inte alla kisselaljer och det gällde inte alla koperpåder. Så för den här sevdonitia så fick man resultat. Och det spännande var att toxinproduktionen var högst om det var mycket signaler från de betande koperpåderna som normalt äter växtplankton.
0: Det vill säga både den som hade växtplankton med sig, den som inte hade växtplankton men var hungrig och den döda då? Ja. Okej, så bara, bara liksom själva, själva djuret i sig utsöndrade här är jag och då kände jag av det?
1: Precis. Spännande. Man kan ju också ställa sig frågan, vad spelar det för roll då? Jo, man lät det här försöket fortsätta och då kunde man se under över en lång tid. Att de djurplankton som sen faktiskt åt de giftiga kiselaljerna, de dog i större utsträckning jämfört med kontrollbehandlingen. Ha, revenge of the kiselalj. Ja, just så. Sen, surprise, surprise, har vi en annan kiselalj, Skeletonema marinoi, som normalt bildar långa kedjor. De svarar på signaler från koppelpoderna. Både om koperpoder var närvarande eller om de bara fick vatten med koperpodsignaler i. Och deras svar var att nej men nu skiter vi och bildar bilda kedjor. Nu har vi bara kedjor som är två celler eller enstaka celler. Så att bara närvaron av koperpoderna ledde till att kisselargerna bildade kortare kedjor. Det här är intressant för då är
0: man ju sugen på att säga att det ändrar ett beteende. Men kan en alg ha ett beteende?
1: Ja, filosofiska rummet. Välkommen.
0: Ja, nu är vi där igen. Ja.
1: Och vi kommer osökt in på snilen, spekulerar.
0: Mm. Men betyder det då att då, då var den svårare för kopparvåten att äta om de var kortare
1: kedjor än de var långa kedjor? Mm. Det där är där en utmärkt fråga. I artikeln i fråga så, så har man inte svaret. Det kan finnas senare publikationer som jag inte har hittat. Men här menar man att det kan dels vara ett sätt att undkomma, att bli uppäten, att man blir mindre. Att man då blir för svår att hitta. Så att det är ett sätt att gömma sig. Men också, som författarna diskuterade, var att de kanske också blir för små för att hantera rent mekaniskt. Gröna arter på en kniv liksom. Exakt. Det var en väldigt bra liknelse. Oh, vad spännande. Finns mer. Allelopati då påverkar sina konkurrenter. Alltså allelon, det kommer från grekiskan varandra och patos, lidande. Så man ska orsaka lidande hos varandra.
0: <laughs> mm. Mm. Nu blev det lite vuxenvarning här. Ja,
1: Ja, eller hur? Och Då är det så att alger kan påverka... Andra alger genom att avge ämnen. Och, och Alltså negativ påverkan om man vill bli av med sina konkurrenter genom att hindra deras utveckling eller hindra tillväxt eller något liknande.
0: Ja men det har vi ju pratat om innan lite grann hos vissa röda rödalger bland annat ju. Så det, det är ju bekant. Mm. Ja just det.
1: Precis. Men den här är, det är inte bara en kisellell nu, utan det var två olika algearter. Det var en kisellell i och, och en kryptofyt, Rodomonas baltica. Och Rodomonas baltica känner du säkert igen.
0: ja men så Rodomonas baltica ger en vacker rödfärgad vätska som man kan bubbla. Det ser väldigt vetenskapligt ut. Och så kan man ha det och mata mycket larver med.
1: Yes. Och de här två olika algearterna exponerad för antingen en viss mängd celler alltså vad själva cellerna var med eller också bara kemikalier lösta i vattnet som kom då från Primnesium parvum och Primnesium parvum det är en en liten flagellat som tillhör gruppen haptofyter där man hittar flera arter som bildar toxiner och just den här bildar primnesin, det är ju logiskt den heter ju primnesium. Och det är ett sånt här gift som löser upp röda blodkroppar. Och det här är framförallt då en fiende en för fisk. Alltså en fiskedödare. Ja, men det kommer jag ihåg från utbildningen. Mm, så ja. Och det häftiga med det här det var att när, både när det fanns celler i närheten men även bara de här kemiska, eller kemikalierna, så löste cellerna av talasiosiran och rhodomonas upp inom minuter. Oj! Av
0: kemet alltså, att de, de precis som blodcellerna sprängdes?
1: Japp. Creepy! Mm. Och sen så tittar man närmare på under vilka förutsättningar det här hände. Och då kunde man se att om det var ogynnsamma förhållanden för Primesium, då var den extra farlig för sina konkurrenter. Då kom det ut mer av de här allelokemikalierna än om det var en, en miljö där man kunde dela på godsakerna.
0: Ah, så ju tuffare det blev för algen, desto giftigare blev den. Mm. Oj, ja, det är ju väldigt logiskt. Ja, det är ett uh, hårt strategi, alltså.
1: Ja, fascinerande. Eller hur? Sen har vi, kommer det faktiskt upp en liten drunärja. Så liten är den inte sargassum fusiforme. Jag vet inte, det finns väl ingen svensk namn på det, va?
0: Nej, vi har bara sargassus som svensk namn. Men Sargassum har ju varit på tapeten nu, för det har ju varit på nyheterna om det här stora sargassum som sprider sig i Atlanten så att folk känner nog till sargassum. Släktet som sådant är rätt bra.
1: Ja, annars kan man ju lyssna på några av våra andra avsnitt där vi pratar om just sargassum. Men här kunde man se då att extrakt från den här sargassumarten hämmade tillväxten hos en, en mikroalg. Och den heter ett heterocykmarka och det är en nålflagellat. Alltså nålflagellat är samma som gubbsläm som vi har pratat om. Gubbsläm är också en nålflagellat. Den är ju sötvatten framförallt. Exakt. Och heter det här, den är framförallt marin. Åtminstone just den arten. Den hämmades i sin tillväxt, alltså den kunde inte växa till och dela sig om det fanns runt 8 mikrogram per milliliter av den här, det här extraktet från sargassum i vattnet.
0: Men vad spännande, så att då har vi en makroalgi som hämmar en hur, hur kommer
1: Hur interagerar de då? Det här framgår inte överhuvudtaget, och jag, det framgår heller inte riktigt om, om det är realistiska mängder för det här är ett labbförsök. Men om man skulle kunna tänka sig att det hindrar påväxt. Jag bara spekulerar. Mm. Eller något annat.
0: Jag tänker också bara ren näringskonkurrens. Jag menar, är ju. De flesta formerna är ju också då, eller de isgasarhovet i alla fall är ju friflytande. Ja, just det. Är man ute i Sargassohavet är det lite näringsfattet också så då kan det vara att man helt enkelt inte vill ha konkurrenter eftersom en norrflaggelat kan ju snabbt föröka sig ganska snabbt och faktiskt ta upp en betydande mängd näring. Så då kan jag tänka mig att det är en sån här att man
1: försöker helt enkelt kemiskt knocka ut alla andra. Och det är som, som vi var inne på i början, det här att vi kan identifiera de här kemikalierna vi kan påvisa effekter i labbmiljö, vi kan extrapolera till större Labb, alltså inte, inte bara små labbförsök utan större labbförsök och även ha någorlunda ute i naturen. Men vi har fortfarande inte svaret på just den här ekologiska funktionen. Och det är väl typiskt mellan Sargassum och Heter det då, Att vi vet inte riktigt varför, vi kan bara se att än så länge. Mm, det är spännande. Sen. Så ska vi plocka in en grön alg, monas som vi haft med innan också. Och där är det ett speciellt parningsbeteende som man ska kort sammanfatta det som det är kväverbrist i vattnet så induceras en produktion av könsceller. De har könsspecifika ämnen på flagellerna och när vi nu säger kön, det är ju inte ha och hona här, utan det är typ plus minus man säger. Och sen så ska de hitta varandra och sammansmältning mellan de här plus och minus, det sker antingen genom en slump eller också så styrs det, lyssna nu, aferomoner som släpps av, inom citationstecken, honorna. Om det är de som är plus eller minus vet jag inte, men...
0: Men det där är ju också bekant. För att så är det ju med blåstången. Där har vi ju äggen som släpper ut färrmån för att spermierna ska hitta dem.
1: Mm. Men där kan man ändå tänka sig att det är en mer avancerad alg. Den har ju strukturer och den växer under lång tid. Det här är små små, ensälliga grönalger.
0: Ja, men bara för att man är en betyder det inte att man inte är komplicerad.
1: Bra där. Sist. Men inte minst. Så blir det en kisselalj. Är du säker på att den inte är minst? <laughs> Seminavis robusta. Okej okay, då, hyfsat stor. Den delar sig, den är pinaternas alltså avlå. Eh, när den delar sig så är det som det är med i allmänhet. Att några celler blir successivt mindre. Det här kan vi grotta ner oss i. Men vid den minsta storlek så signaleras det nu är det dags att para sig. Det har de redan med sig som ett genuttryck.
0: Kan vi då säga här att storleken spelar roll?
1: <laughs> ja, det kan vi göra. Definitivt.
0: Bara så vi är på det klara med det. Jajamän.
1: Men då får vi då plus, då det här plus och minusceller som utsöndrar förhormoner. Och då ska de här sen då hitta varandra- och så sker det en, en sammansmältning och sen så vanlig mitos, vanlig celldelning efter det. Och då har storleken återställts. Så de har både de här gröna grönalgerna och kisselalgerna utsöndra hormoner när det är dags att eh, inducera en sexuell fortplantning. Det är ju väldigt häftigt. Mm, visst är det. Så ju mer man lär sig om det desto mer fascinerande blir det. Och det finns många fler exempel så det här var bara skrap och skytna. Ja, det, det är liksom, och och då, då tänker man
0: det här när man, när man förorenar hav eller när man ändrar ja, med temperatur, alltså hur, hur delikat den här balansen är. När man har läst lite kemi så vet man hur känsliga ämnen kan vara för jag vill säga, temperatur, eller att, att andra ämnen kommer dit och liksom då kopplar på och ändrar hela strukturen.
1: Mm. Och inte minst PH.
0: Absolut.
1: Sen så ökar ju intresset successivt för det här med kemisk kommunikation eller signalering i vatten. Och det har det gjort under ett antal år nu. Det är ju väldigt välkänt på land, man pratar om mellan insekter och blommor, det är ju under väldigt, väldigt lång tid man har studerat det. Men just att intresset ökar, det handlar ju väldigt ofta om pengar. (laughs) Surprise!
0: Det är väl nästan det enda som gör att det finns ett intressetjänst som ibland ja. Ja,
1: och i det här fallet så, så tittar man närmare på de här allelokemikalierna och de här andra typerna av kemiska signaler för att kunna använda det i ogräsbekämpning. Och det, jag vet inte, jag har inte, jag har inte tänkt färdigt där riktigt. Det kanske är ett, ett bra och snällare sätt, men som sagt, jag har inte tänkt färdigt kring det än. Men eh, det finns en del artiklar på området nu som fixerar sitt intresse för just detta. Mm. Spännande. spännande. Där kan vi kanske säga att eh, fortsättning
0: följer. Ja, men det tycker jag är bra. Det kanske räcker för då, eller? Ja, jag tycker att nu har jag några olika små allie-exempel här och gråta ner mig.
1: Gött. Och så hoppas vi på något makro nästa gång, eller vad säger du? Ja, men det kan nog bli någonting
0: makro. Vem vet vad som dyker upp. Då säger vi så. Det gör vi. Har du fint? Ting, ting!